0: Radio Savannah. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, De podcast van boekhandel Savanne B. Ik ben Suzanne. En ik ben Lola. Een boekhandel Savanna B is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, klimaat, dekolonisatie en queerness. Uh,
1: en in deze podcast bespreken wij in elke aflevering een boek... waarvan wij vinden dat het uh, in de spotlight hoort te staan... Uh, we praten jullie bij over nieuws uit de winkel. We vertellen wat we zelf aan het lezen zijn. En uh, al deze dingen en meer komen vandaag ook aan bod. Yes. In de officiële allereerste aflevering die we in het nieuwe jaar opnemen. Yes. Jullie hebben al uh, kunnen luisteren naar een aflevering uh, over het manifesto van Bernardine Evaristo. Okay. En die hebben wij heel sneaky nog
0: even van tevoren <lacht> opgenomen voordat we kerstvakantie gingen vieren. Maar dit is onze officiële comeback. Ja, we zijn helemaal een beetje giddy. Want het is, het is een nieuwe jaar. We hebben allemaal plannen. We hebben allemaal boeken ingepland die we gaan lezen en bespreken. En we zitten in de winkel zelf. Ja. Dus we zijn helemaal uh, vol ja. enthousiasme. We hebben een Excel-schema. Hallo. <laughs> en allemaal gasten die we willen uitnodigen. Ja. ja. Dus dat belooft een,
1: een mooie Radio savannah jaar te worden, denk ik. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn er klaar voor.
0: Radio Savannah. Nou, het nieuw jaar is begonnen en uh, wij zijn super blij dat we weer lekker in de winkel zitten op te nemen. Maar überhaupt dat de winkel weer open is. Yeah. Er is veel gebeurd sinds de laatste keer dat we opnamen. We waren eerst helemaal gesloten. Toen zouden we gedeeltelijk open gaan op afspraak. En toen bleek dat we gewoon weer open konden helemaal. Dus we hebben een hele rollercoaster van emoties <laughs> en beleidsplannen en memo's en noten uh, gehad. Maar we zijn lekker open. Dus je kan lekker langskomen, snuffelen, kletsen. Ik moet ja. advies vragen. Ja. Dus wij zijn helemaal... Uh, neem, je, neem je
1: mondkapje mee en je goede zin. En dan uh, komt het helemaal goed. Yes.
0: Yeah. En als je dan in winkel bent. Kan je bijvoorbeeld lekker komen snuffelen door onze uitverkoop. Ja. Traditioneel altijd doen we natuurlijk de inventarisatie op 1 januari. Hebben we nu ook gedaan. En dan komen de boeken in de uitverkoop. En is de uitverkoop is altijd met name deze tijd van het jaar echt heel erg de moeite waard. Want er liggen dus boeken in de uitverkoop waarvan je denkt... Ik zit alweer in uitverkoop. Waarom <laughs> is het niet meer volle prijs? Dus uh, die liggen mooi uitgestapeld op onze grote leestafel. Als je de winkel kent. Uh, lekker in snuffelen. Lekker pareltjes uitvinden. Ja. Boeken pakken waarvan je anders dacht van... Zou ik hem wel, zou ik hem niet? Nou weet je wat? Doe hem wel. Ja. Ja,
1: en het is uh, nog veel. Ja. Dus uh, er is echt nog genoeg te kiezen. Ja. Check it out.
0: Ja. Yeah. Normaal gesproken hebben we natuurlijk ook een soort... feestelijke opening van de uitverkoop. Nou daar was het nog niet echt... Uh, Corona technisch tijd voor. Nee, daar waren we nog niet klaar voor. Nee, normaal gesproken beginnen we met een mooie poëzie dag en een, um, dan is de run of op de uitverkoop de eerste paar dagen natuurlijk gelijk groot. Uh, dat hebben we nu niet gehad. Dus uh, ja, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Ik ga zo ook nog even kijken. Ja. kijken we, nog niet,
1: uh, nog niet uh, we hebben nog een kleine erfenis van vorig jaar. Uh, in 2021 hadden we aan het einde van het jaar onze Light of Fire actie. Daar hebben we jullie uitgebreid over uh, bijgepraat destijds. En een van de onderdelen daarvan was dat je als Savannah B. fan een vurige leestip mocht mm. insturen. Dus wat voor jou het, het meest... Uh, nou ja, het uh, boek was wat in 2021 het, het lichtje in jou aanstak. Mm -hmm. Kon je met ons delen en dat hebben jullie in grote getalen gedaan. Waarvoor dank... En um, de winnaar van die actie is inmiddels bekend. Dat is... We gaan uh, deze winnaar toch eventjes de credit Zeker. geven die hen uh, die toekomt. En dat is Willemijn Viver. En uh, Willemijn mm -hmm. <laughs> uh, tipte uh, een, een tip die ik deel met haar. Ja. Namelijk, in lichtjaren heeft niemand haast van Marjolein van Heemstra. Willemijn zegt daarover het volgende... In lichtjaren heeft niemand haast, is een prachtig verteld boek over het heelal en onze relatie daartoe. Van Heemstra neemt je mee in haar zoektocht, waardoor ze op heel natuurlijke wijze je interesse aanwakkert. Met een prachtige passage over een donkere zoektocht naar vuurvliegjes in het Noorderpark in Amsterdam.
0: Ja. Yeah. Nou, als dat geen vuurtje aansteekt. Nou, het is wel echt toevallig, want dit is dus jouw boek van het jaar die jij tipte in onze december aflevering en de, moet je even zeggen Lola en ik kiezen niet de winnaar van deze actie. Nee. Het <laughs> is puur toeval, maar wel gewoon even double down dat dit boek gewoon wel heel erg de moeite waard is. Uh, dus dat is misschien voor jou ook een mooie tip. Maar ja, het was heel leuk om al die tips binnen te krijgen. Om, wij gingen natuurlijk altijd heel snel om onze eigen tips te geven. In de podcast, maar ook in de winkel. We hebben allemaal ideeën over wat belangrijke en mooie boeken zijn. En het was super leuk om terug te horen van jullie allemaal. Wat jullie favoriete boeken zijn. Wat, welke boeken jullie het mensen zouden willen delen. En waarom dat was. Het was heel leuk. Er zaten bijvoorbeeld boeken bij die we zelf ook al hebben aangeraden. en Waar we fan van zijn. Zoals... Um, ...de Wateraap of Confrontaties of Americana. Maar er zaten ook heel veel boeken bij die ik helemaal niet kende... ...of die we niet eens in eerste instantie in de winkel hadden... ...en die we toen wel hebben ingekocht op aanraden van jullie tips.
1: Ja, echt superleuk was dat. Ja. En sowieso voel ook altijd de ruimte om ons dat soort tips te sturen. Ja, suggesties uh, voor de winkel of voor ons echt als podcast. Uh, daar uh, staan, vinden wij superleuk. Ja. En uh, wij laten ons graag ook inspireren door jullie. Zeker. Ja, dat vind ik... ik ga een bruggetje maken nu. <laughs> uh, wij laten ons graag verrassen namelijk. En dat is nog leuk, want dat is natuurlijk precies <laughs> wat Willemijn heeft gewonnen... met deze fantastische aanbeveling. De prijs van deze actie was namelijk dat uh, de winnaar een half jaar lang... gratis Savannah Surprise uh, krijgt. En dat is uh, iets wat misschien veel luisteraars niet weten... Dat uh, de Savannah B een uh, abonnement heeft wat je kunt afsluiten. Dat heet Savannah Surprise. En dan krijg je elke maand een boek thuis bezorgd. Dat het team van Savannah B uitkiest op basis van jouw leesvoorkeuren. Dus je yes. smaak, je dingen waar je juist niet over wil lezen, juist wel. En uh, dan gaan de experts hier aan de slag om een, uh, het perfecte boek voor je uit te zoeken. Ja. Yeah. Um, we leggen, zetten alle linkjes nog even in de show notes. En als je dat leuk vindt, dan uh, is dat echt een superleuke manier om. Uh, net even een ander boek te krijgen... dan je misschien had verwacht of zelf had uitgekozen.
0: Ja, inderdaad. Bon, bon, bon. Mooi mensen. Januari. Uh, een maand van bezinning. Een maand van stilte. Introspectie. Ga lekker geen alcohol drinken of ga veganistisch eten. Maar ga ook vooral poëzie lezen. Is al jarenlang uh, het motto. Um, wij kikken onze... Het uh, jaar vaak af met een poëzie dag. dat ging nu even niet door. Maar we doen wel natuurlijk met hart en ziel mee met de Poëzie Week van 2022. Die is dit jaar van 27 januari tot en met 2 februari. Het is uh, een uh, bijzondere editie, het is namelijk de tiende editie en het thema is natuur... En het heeft als motto de woorden bloesemingen en overvloed. En als je denkt, goh, dat is een mooie poëtische invulling van natuur. Dat zijn woorden die komen uit een gedicht van Ramzi Nasser. En die is ook het boegbeeld van de Poëzie Week 2022. Uh, hij schreef ook het Poëzie Geschenk. Um, en dat is een bijzonder verhaal. Wat Nasser heeft gedaan namelijk, hij heeft zich gebaseerd op brieven geschreven door Vincent van Gogh. Die heeft hij door elkaar gehusserd, opnieuw gepositioneerd. En die vertellen nu in een aantal gedichten samen gebundeld um, het verlangen van de mens naar de natuur. En om je te verliezen in de natuur. Dus het is een uh, bijzonder soort van kunstig uh, werk wat hij heeft gemaakt. Wat je dus cadeau krijgt als je tijdens de, week van de Poëzieweek 2022 um, poëzie komt kopen in de boekhandel. Ja. Dus als je... Uh, net als wij vorig jaar dachten... goh, ik lees eigenlijk niet zo heel veel poëzie... maar ik, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Denk ik voor heel veel mensen uh, een punt. Is dit misschien een uitgelezen moment... om het een keer gewoon een kans te geven. Kom naar de winkel. Ga lekker in onze grote blauwe stoel zitten. Blader is er wat bundels heen. Vraag om wat advies van je favoriete boekhandelaar. <laughs> en um, krijg op de koop toe ook nog... een mooie uh, poëzieweek geschenk uh, mee. Heb jij een, uh, al een bundel uitgekozen die je gaat kopen tijdens de Poëzie Week? Nou, ik heb al heel lang in mijn achterhoofd dat ik die bundel van Ellen Dekwiet wil lezen. Hogere Natuurkunde. Um, waarin zij al een soort van op zoek gaat naar uh, de Indonesische roots in haar familie. Uh, ik heb er heel veel mooie dingen over gehoord. Ik weet dat ik Ellen Dekwiet zelf een hartstikke leuk mens vind. Ik weet dat zij heel mooi schrijft. Ik heb wel stukjes van haar gelezen mm -hmm. hier en daar. Mm -hmm. Uh, dus ik denk dat ik die op ga pakken. Ja, ja. leuk. Het is een hele leuke uh, gelegenheid
1: om eventjes dat, die bundel te pakken waarvan je altijd al dacht, misschien ja. deze lijkt me mooi. Heb jij al iets in je hoofd? Ja, ik heb mijn bundel ook al uitgekozen. Ik ben namelijk heel erg nieuwsgierig naar de debuutbundel van Maxime Garcia Diaz. Hmm. Het is Warm in the Hive Mind, heet ja. hij. Uh, Maxime die heeft in 2019 het NK Poetry Slam gewonnen en... Uh, ik heb het geluk gehad dat ik haar een paar keer heb zien optreden. En ik was echt enorm onder de indruk van haar. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe het uh, als bundel op papier haar werk uh, leest. Dus die ga ik uh, oppakken.
0: Ja, het boek heeft een heel uh, grijpbare cover. Ja. Ik heb het boek heel ja. vaak ook mensen op zien pakken. En ook vrij ja. vaak ook verkocht ja. voor een poëziebundel. Wil je ja. ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ja, well, let me know. Nou, poëzieweek mensen. Pak eens een gedichtbundel erbij.
1: Doe mee. <laughs> Um, zoals altijd in ons boekenplankje delen we uh, de boeken van de maand van Savannah Bay. Dat zijn de boeken die door de winkel, de mensen in de winkel, uh, worden uitgekozen voor een extra spotlight. Um, het is iedere maand een fictie- en een non-fictieboek. Um, en deze maand is uh, de eer van het fictieboek van de maand januari 2022. Gaat naar, naar Het Paradijs van Hanya Yanagihara. Uh, mocht je denken, die naam komt mij bekend voor. Dat kan kloppen. In 2015 schreef zij, verscheen van haar hand het boek Een Klein Leven. Uh, wat echt een monsterhit werd. En door enorm veel hmm. mensen is gelezen. En echt een, een bestseller. 300.000 exemplaren verkocht. Al dus de sticker op uh, Naar het Paradijs. Is ook bewerkt tot een toneelstuk. Een heel ding. Um, en dit is haar uh, vervolg. Naar het Paradijs dus. En... Uh, uh, roman die gaat over drie verschillende versies van Amerika, verdeeld over drie eeuwen. Dus uh, deel 1 speelt zich af in 1893, deel 2 in 1993 en deel 3 in 2093. Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk een heel spannend gegeven. Het is een soort alternatieve geschiedenis en daarmee ook een, ja, een onmogelijke toekomst. Dus het heeft mm -hmm. iets... Science fiction yeah. uh, Wat wel heel spannend is. En uh, in elk uh, deel volg je een aantal personages die op zoek zijn naar de liefde. Die uh, nou ja, hun weg proberen te vinden in hun maatschappij. En uh, ja, zichzelf uh, staande proberen te houden eigenlijk tegen allerlei uh, structuren en machten. ja. Yeah. Dus het is heel, uh, een heel groots boek. Ja. Heel meeslepend. En wel ook heel um, menselijk. Je, volgt, je mm. leert deze personages echt heel goed kennen. Ja. Dus dat is heel uh, fijn om daarin te kunnen duiken.
0: Dat is een, dat is een kunst ook, inderdaad. Mm -hmm. Dan moet je een um, groot schrijver voor zijn. Om zo'n groot boek ja. toch ook uh, invoelbaar menselijk te houden. Ja.
1: Ja. En um, wij hadden het er net van tevoren eventjes over. En we zeiden: Oh, wat een lekker opkrulboeken, opkrulboek, een ja. vakantieboek. En, uh, ja. ja, als je je even wil afsluiten tegen nou ja, de mistige januari dagen... dan uh, kan je je laten meeslepen en, en aan het denken gezet laten worden door, uh, door dit boek.
0: Ja, of als je, wat ik heel vaak heb aan het begin van het nieuwe jaar... Dat ik, even, dat ik er niet meer zo in zit in het lezen. En dat ik dan allemaal flarden hier en daar aan het lezen ben. Dat je denkt, ik moet gewoon even één boek. En dan ga ik gewoon lekker een paar weken lezen. Dan ga ik even in verdwijnen. Dan ga ik weer even ankeren zeg maar in een boek. Zodat ik daarna weer lekker door kan lezen ook. Ja. Zo'n boek. Ja. ja ja
1: <laughs> Dus uh, nou, wij zijn heel blij dat, we, dat het het boek van de maand is. We hebben hier gesigneerde exemplaren mm -hmm. liggen. Dus koop hem vooral bij je favoriete lokale boekhangers van <laughs> Uh, en uh, uh, laat ons vooral ook weten
0: wat je ervan vindt. Ja, ja zeker inderdaad. We hebben naast elk fictieboek natuurlijk ook een non-fictieboek. En een non-fictieboek is ook heel erg, een, heel erg een januari boek. Het is namelijk het boek Troost, als licht in donkere tijden, van Michael Ignatief. Uh, Ignatieff is een Canadese schrijver, een publieke intellectueel eigenlijk, die zich uitspreekt of, uh, op verschillende platformen, op verschillende manieren, zowel... ...politiek, als sociaal, als via fictie en um, literatuur. Uh, dit is zijn nieuwste boek. Het heet dus Troost. Um, en het begint vanuit de observatie dat um, troost eigenlijk een heel belangrijk... ...hulpmiddel is geweest voor mensen door, ja, door de hele menselijke geschiedenis heen. En heel lang waren daar bepaalde structuren voor waar mensen wisten... ...oh, daar kan ik troost vinden als ik daar behoefte aan heb. Dat kunnen... Uh, priesters zijn of filosofen of uh, schrijvers en uh, dat zijn juist allemaal instituten waarvan natief zegt die zijn eigenlijk een beetje aan het afbrokkelen of mensen hebben daar steeds minder vertrouwen in weten de weg daarnaartoe steeds minder te vinden um, en daar van die ontwikkeling zelf kun je heel veel vinden maar natief is dan geïnteresseerd waar vinden we dan wel troost als het niet meer via die gebaande paden is en uh, Ignatief stelt voor om de literatuur en de, ja, de hele geschiedenis van teksten eigenlijk in te duiken. Om nog los van die instituten en de personen die erachter zitten te gaan kijken wat vinden we in die teksten en hoe kunnen we daar troost uit halen. Dus eigenlijk, um, ja, waar vinden we troost in tijden wanneer we gewoon heel veel troost nodig hebben? In tijden van oorlog en hongersnood en pandemie en uh, allerlei dat soort zaken. Waar vinden we dan troost? En uh, Ignatief gooit een, een breed net uit. Dus het gaat echt van uh, Dante naar de montagne. Naar, terug naar de Bijbel via Marcus Aurelius. Maar ook naar Karl Marx, Abraham Lincoln. En hij gaat terug naar al deze teksten. En hij gaat kijken hoe we daar troost in kunnen vinden. Dus het is aan de ene kant um, heeft vrij, is het net dat hij uitwerkt niet wereldwijd. Uh, zoals je misschien al gemerkt hebt uit de voorbeelden. Het beperkt zich heel duidelijk tot de westerse traditie. Dat is de traditie waar ik natuurlijk zelf in werkt en kennis van heeft. En dat is ook waar hij zijn troost in vindt. Het is dus een boek waar je echt in kan duiken en waarin je heel veel kennis op kunt doen. Over al deze grote namen uit de westerse literatuur en filosofietraditie. Waar je veel van leert. Als je zelf op zoek bent naar troost of geïnteresseerd bent in hoe je troost zou kunnen vinden in deze teksten. Of gewoon hoe je deze methode zelf ook toe kan passen op andere teksten is het ook gewoon een heel mooi, soort van ondersteunend boek in zo'n zoektocht. Dus uh, ja, het voelt wel echt als een januari boek. Ja, zeker. Ja, dus uh, ja, die ligt ook voor je klaar in de winkel. We uh, liggen dus allemaal weer mooi in je boek klaar voor yeah. iedereen. Ja. Yeah. Uh, en uh, we hebben hiervoor een paar weken elkaar niet gesproken in de podcast. En we hebben ook een beetje, op, een beetje vakantie gehad, een beetje vrij gehad. Heb je lekker gelezen, Lola, in de afgelopen weken? Nee. nee.
1: Nee, echt heel weinig. Ja? Ik had... Uh, nou, ik heb eerst was ik één boek obsessief aan het lezen, waarover later meer. Ja. Uh, en toen kwam ik in een soort gat terecht dat ik het allemaal even niet meer wist. Mm. Um, en daar ben ik nu gewoon heel langzaam een beetje uit aan het krabbelen. Dus ik heb wel hele leuke boeken gelezen... Ik heb uh, het boek Welkom bij de Club van Thomas van der Meer, heb ik gelezen. Het nee. echt heel leuk, als moest ik erg om lachen. Ja. En ook heel, heel lief vond ik het. Ja. En uh, uh, ik zal we zetten hem in de show notes. Dus we hebben hem hier liggen. Altijd. Um, altijd. En uh, echt een aanrader. Ik ben er in twee avonden doorheen gesheest. Het leest als een trein. Um, dus dat vond ik heel erg leuk, om die eindelijk een keertje op te pakken. Um, en ik las ook nog... De hemel is altijd paars. Van Shole oh ja. Rezaza D. En daar was ik eigenlijk ook wel van onder de indruk. Mm -hmm. dat, was, uh, dat boek is vorig jaar uitgekomen. En zij is een van de literaire talenten. Waar die gewoon heel erg uh, succesvol is. En heel veelbelovend, veelbelovende mm -hmm. nieuwe stem in de, in de Nederlandse literaire wereld. Um, en zij schreef een boek over een vrouw. Een Iraanse vrouw. Die in Amsterdam in een soort... Tweedehands kringloopwinkel werkt en eigenlijk uh, een heel relatief klein leven leidt, maar ook daardoor op een hele uh, warme en zachte manier contact maakt met uh, de misschien een beetje vreemde snuiters die haar weten oh. te vinden in die winkel. En dat vond ik heel mooi om te lezen en hoe zij dat dan ook weer linkt aan uh, haar, haar verleden in Iran en haar. Uh, hoe ze hun leven probeert op te bouwen in Amsterdam. Dus ik was er wel echt van onder de indruk. Leuk, lekker. Ja. 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 Dus dat, uh, dat, ja, het is een... Uh, ik heb denk ik zoveel gelezen in 2020, 2021 dat ik even een, uh, een beetje een kater
0: had of zo. Ja. Maar dat uh,
1: was ook niet erg.
0: Nee. Nou ja, wel wat lekkere boeken dus. Zeker,
1: en... zeker. Ja. Nee. Je hoeft ook niet altijd zoveel te lezen. Nee, je hoeft ook niet. Als je dat niet wil. Nee. Ik had lockdown blues, jongens. Oh, nee. Ik had lockdown blues en toen ging ik even niet zoveel lezen. Maar nu ben ik er wel weer uit.
0: Wil je de mensen vertellen wat je wel hebt gedaan in je lockdown blues? En ik dat komt nog wel. To be continued, mensen. continue. be ja.
1: Wat ja. heb jij gelezen, Suus? Heb jij überhaupt
0: gelezen? Ja, ik heb wel gelezen. Uh, ik heb wel hetzelfde als jij en ik heb het vaak aan het einde van het jaar. Want dan is het net allemaal... Bij mij, ja, bij mij is het dan omdat ik op de universiteit werk. Dan de laatste weken van het jaar zijn altijd alleen maar stressen, stressen, alles afmaken. En tegelijkertijd proberen al je nakijkwerk al af te hebben. Dus ik ben alleen maar naar bladzijden aan het kijken. En proberen slimme dingen op te schrijven. Zo snel mogelijk dat het af is voor de kerst. En als het dan kerst is, dan wil ik alleen maar in de verte staan. <lacht> dus traditioneel gezien lees ik niet zo heel veel in de kerstvakantie. Maar ik heb wel... Um, ja, ligt eraan wat je onder lezen verstaat? Nee, dat is niet eerlijk. Ik heb lekker allemaal een beetje toegankelijke boeken gelezen. Dus ik heb een hele aantal thrillers weggewerkt. En dat was heerlijk. Er zaten heel veel hele fijne tussen. Uh, niks wereldschokkends, maar zo heel lekker... in de verte staren, in je boek staren, in de verte staren... en dan uh, erdoorheen doorheen komen. En ik heb lekker een aantal kinderboeken gelezen... die ik al op mijn plankje had liggen. Dus ik heb uh, de Verzameling Kinderverhalen... van Clarice Lispector gelezen, de Braziliaanse schrijfster. Dat was super leuk. Ik had nog wat de boeken van Jason Reynolds liggen. Die heb ik gelezen. Dat was ook heel indrukwekkend. Uh, ik ben Els Pelgrom heb ik weer opgepakt. Mm. Dus er waren, het was wel allemaal um, leuke boeken. Maar dus wel minder, uh, boeken die minder langdurige engagement yeah. vragen. Yeah. Yeah. Ja, dus ik ben ook nu net weer... Uh, ja, daar weer een beetje van aan terugkomen. Gewoon yeah. even lekker committen met boeken. Ja,
1: precies. Op een gegeven moment heb je daar dan ook alweer zin in. Hè? Ja. Om er
0: wel weer eventjes
1: uh, ergens je tanden in te zetten.
0: Ja, ja. inderdaad. Dat je denkt, nu mag iets me weer gewoon grijpen. Dat ja. ik uh, ergens langer in weg kan komen. Ja. ja. Want jij hebt in ieder geval wel één boek gehad afgelopen weken. Waar je helemaal in ja. ja. bent gedoken. Ja.
1: Ja, ik had... Um, um, ik heb elk jaar één leesdoel. En dat is een klassieker lezen mag zijn wat als ik het maar leuk vind zeg maar en als ik vind dat het een klassieker is mm -hmm. en in 2021 was dat Jane Eyre en daar was ik op een gegeven moment mee begonnen en toen dacht ik nou dit ingewikkeld nee. <laughs> en uh, maar op een gegeven moment werd, was het jaar wel zo goed als afgelopen dat mm. ik ja nu moet ik moet toch aan de bak met Jane Eyre um, en nou en toen kwam ik er dus achter Jane Eyre zegt: het is echt een superleuk boek ja superleuk boek um, <laughs> En heel uh, toegankelijk. Spannend. Heel spannend. Ik dacht dus. Oké, okay, even. Ja. Yeah. Okay, ik dacht dus. Ik vind het niet zo'n spannend boek. Want het is best wel oud. En ik weet wat er gebeurt. Ik yeah. weet wat het plot van Jane Eyre is. Ik weet uh, wie er vers, ver, verstopt. Nee, hoe zeg je dat? Opgesloten zit uh, op zolder. Mm -hmm. Maar het was spannend. Ja. Yeah. Oh, allemaal geluiden in dat huis. Ja. Yeah. Ik dacht. Uh, en op een gegeven moment komt dan de ontknoping. Nou, ik moest echt doorlezen. Ja. Yeah. Um, dus ik was daar echt super van, van onder de indruk. En ik had er ook wel heel veel meningen over. En een beetje behoefte aan wat duiding af en toe. Um, dus ik heb tegelijkertijd, terwijl ik aan het lezen was, geluisterd naar een podcast die heet Hot and Bothered. Ik zet hem in de show notes. En die hadden een, hebben een heel seizoen gemaakt over Jane Eyre. Het heet On Air. Hmm. Dat is leuk, dat is een woordgrafje. Ja. En, uh, en zij, uh, twee, twee hosts, die bespraken dan iedere week een hoofdstuk en uh, of meerdere hoofdstukken. En in sommige gevallen deden ze echt twee hoofdstukken. Of bijvoorbeeld over de, uh, het lot van het personage Bertha Mason. Ja. Daar hebben ze echt een hele af, aflevering aan gewijd. En hun uh, leidvraag was eigenlijk... Um, is Jane R. nog een klassieker die we aan onze jonge vrouwen mm. moeten geven? Dus yeah. uh, in hun geval ging het om een stiefdochter, geloof ik, of zo. Yeah. En zij had het allebei als, als tiener gelezen. en van, Is dit iets wat we door willen geven, een traditie die we door willen geven? En dat is eigenlijk wel een hele interessante vraag yeah. natuurlijk om over na te denken. Sowieso met alle alle klassiekers en ook niet eentje met een makkelijk antwoord. Mm -hmm. um, maar dat, was wel, dat gaf hun wel een soort van heel duidelijke manier om ook stelling in te nemen ten opzichte van dat boek. Dat ze bij sommige dingen die dan problematisch zijn of, of die, die storend zijn aan het boek, dat ze gewoon konden zeggen, nou, ik vond dit storend, yeah. punt. Yeah. Dit is niet hoe ik nu in de 21e eeuw dit wil lezen of wat ik terug wil zien in een uh, roman. En dat vond ik wel heel prettig, want dat heb je als lezer soms ook. Maar dan, omdat zo'n boek zo... Op handen gedragen wordt door ja. zoveel mensen, denk ik, soms als ik dan zoiets lees, denk ik, ja, nou ja, misschien doe ik wel moeilijk. Of misschien ja. uh, zit hier een bepaalde laag achter die ik niet snap ja. ofzo, of zo. Ja. Dus ik vond het heel fijn om daar ruimte voor te hebben. Mooi. Ja. ja.
0: Maar het is ook wel interessant, inderdaad, dat die klassiekers uh, van de literatuur, die worden heel vaak door tieners gelezen. Ja. Omdat ze worden voorgeschreven op school of op een uh, universitaire opleiding. Ja. En dat is misschien ook juist niet het publiek die dat soort kritische vragen vanuit zichzelf durft te stellen. Nee,
1: nee, precies. Dus ik vond dat wel heel leuk. En ze nodigden ook allemaal uh, experts nog weer uit om mee te praten over bepaalde thema's. Dus ja. echt van een, een auteur, die, uh, een Jamaikaanse auteur, van goh, hoe kijk, een mm -hmm. deel van het boek heeft betrekking op, op Jamaica, uh, Jamaica. En uh, van, hé, hey, hoe kijk jij naar dit boek en wat ja. vind je daarvan en hoe verhoudt het zich... Tot, hoe verhoud jij je ertoe? Uh -huh. uh, maar ook iemand die heel veel weet over architectuur. En die mm. dus helemaal ging uitleggen wat een drawing room was en welke oh, yeah. rol dat had. Dus
0: nou, ook leuk. Dus Ik heb dus laatst geleerd, sorry. Ik heb verteld dat komt van een withdrawing room waar ja. je terugtrekt. Nou, dat is toch interessant? Net zoals breakfast komt van Breaking Your Fast. Want dat is de eerste keer dat je weer eet. Ik weet het, Engels. Yes, Engels.
1: <laughs> dus ik vond het helemaal leuk. En ik had uh, daar dus heb ik heel veel van geleerd. En dat gaf mij gewoon een hele fijne soort van audio leesclub. Om een beetje nice. te verwerken wat ik allemaal aan het lezen was. Yeah. En uh, om mijn frustraties over die oedlul van Rochester een beetje te kunnen, mm -hmm. te kunnen ventileren. Yeah. Dus uh, ja, ik uh, zet uh, Jane Eyre op het boekenplankje. En ik zet die podcast ernaast. Leuk, voor zover dat kan.
0: En uh, deze ervaring heeft ons ook geïnspireerd om binnenkort eens een uh, podcast op te nemen over klassiekers. Ja. En klassieker te herlezen en het gewoon eens te hebben over wat doen klassiekers nu bij ons in de winkel, maar ook ja. in het algemeen. Ja, en wie, wie schreef klassiekers? Ja. En wie, uh, ja, wie lezen klassiekers? Ja. Dus kijk daarnaar uit. Kijk daarnaar uit.
1: Precies. Ja. Wat zet jij erop, Suus?
0: Ik um, zet een uh, boek op het boekenplankje. Dat was eigenlijk weer mijn eerste uh, Ik grijp me daarin vast boek van dit jaar. Um, en het boek heet Ik hou van je, maar ik kies het duister van Claire V. Watkins. Het is een van die boeken um, die ik op een gegeven moment opeens overal terug zag. Dan hmm. las ik een column en dan had iemand erover. luisterde een podcast, werd het genoemd. Ik zag het opeens liggen bij, op plekken. Dus op een gegeven moment dacht ik van nou, volgens mij is het boek maar aan het achtervolgen. Ik moet het maar gewoon gaan lezen. En ik ben wel heel blij dat ik het gelezen heb. Um, het is een soort semi-autobiografisch boek waarin het hoofdpersonage Claire opgroeit in Nevada, in het zuiden van de Verenigde Staten. Um, in een omgeving uh, die gekenmerkt wordt door uh, onder andere armoede en sociale problemen en familieproblemen. Uh, er is veel sprake van uh, verslaving aan verschillende soorten middelen en uh, gokken en veel geldproblemen. Uh, en in die situatie groeit Claire op met haar zusje en haar ouders. Haar vader komt al eerder te overlijden, later ook haar moeder. En uh, terwijl haar zusje uh, terechtkomt in... Um, een soort willekeurig baantje in Las Vegas. Vlakbij waar zij dus zijn opgegroeid. Uh, gaat Claire, komt via allerlei um, wegen terecht op een universiteit. Zij haalt haar diploma's. Zij komt te werk als uh, creative writing docent. Zij trouwt. Zij krijgt op een gegeven moment een kind. Um, en zij merkt steeds meer, met name nadat ze haar kind heeft gehad. Dat zij die soort van ontworteldheid waarmee zij is opgegroeid. Niet uh, ...kan ontkennen. Dat dat zo'n um, kerndeel van haar eigenlijk is... ...die helemaal niet past in het leven waar ze nu is terechtgekomen. Van mensen met universitaire opleidingen... ...die zijn opgegroeid met ouders met universitaire opleidingen... ...en sociale zekerheid en financiële zekerheid... ...en moeders en yoga en noem het allemaal maar op. En zij gaat dan terug naar Nevada uh, om een lezing te houden. Uh, en zij trekt dan weer even op met vrienden van haar uh, schooltijd. En daarmee wordt ze daar eigenlijk heel erg gecon geconfronteerd... Waar ze vandaan komt, wie ze nu is. Het afscheid met allebei haar ouders die ze nooit helemaal heeft kunnen verwerken. Die relatie met haar gezin die altijd heel ja, lastig is geweest. Die een groot deel van haar is. En hoe dat ook um, nog steeds doorwerkt. En hoe zij nu bijvoorbeeld het ontzettend moeilijk vindt om de rol van moeder op zich te nemen. En daar ook een ja, soort weerzin in ervaart. Mm -hmm. um, dus het gaat over al dat soort thema's. En dat klinkt misschien heel heftig. En het boek is ook wel heftig. Het gaat ook over bijvoorbeeld iemand die moeder is en erachter komt dat hij geen moeder wil zijn. En dat is natuurlijk hartstikke heftig. De manier waarop ze het vertelt is echter zo ja, nuchter bijna. Ze vertelt je gewoon wat ze is. Ze vertelt de woede en de angst, maar ook het verlangen en de, en de hoop en de liefde waar ze mee is opgegroeid en die ze nu voelt. En het is een, een stem ook uit het gebied van Amerika, wat ik heel weinig ken. Mm -hmm. uh, het gaat bijvoorbeeld ook heel erg, zeg goed is dus op in de vader, zeg goed op zo in de woestijn eigenlijk. Met een, met een busje met alle kinderen uit de woestijn, dan samen naar zo'n woestijnschooltje, noem ik het maar even. Heel, <laughs> een beetje Een beetje um, ondermijnend. Um, maar bijvoorbeeld ook wat het dan betekent om op grond te wonen, waar de oorspronkelijke bewoners uh, nog steeds wonen, maar... Waarvan de rechten zijn afgenomen. En zij groeit daarop niet per se met andere financiële middelen. Maar wel een andere relatie tot die grond. En tot ook de verschillende gemeenschappen die daar uh, wel of niet erkend wonen. En uh, zij groeit daarmee op. Zij heeft er al ideeën over. En het is heel erg een deel van hoe zij ook naar het land kijkt waar zij in opgroeit. En dat zijn bijvoorbeeld ook weer ideeën waar ze dan als ze in... Uh, ...San Francisco woont, jij ja, dan weer veel minder mee kan of een heel andere yeah. ideeën over heeft... ...andere relatie toe heeft dan de mensen bij haar op de universiteit bijvoorbeeld. Dus er zitten heel veel verschillende lagen in. Een van de lagen die ik ook nog even wil benoemen, omdat het gewoon een element is... ...wat er heel veel mensen natuurlijk ook is opgepikt, is um, Watkins zelf is de dochter van Paul Watkins. En dat zijn wij niks. Maar Paul Watkins was deel van de Manson family. Dus die secte rond um, Charles Manson, die um, met een soort, soort hippie-idealen uh, in de woestijn woonde, maar daarnaast of daarboven of tegelijkertijd ook een ontzettende gewelddadige racistische groep was, die allemaal brute moorden heeft gepleegd. Een heel belangrijk, uh, beroemd proces geweest natuurlijk, wat nog heel lang heeft doorgewerkt. Um, en haar vader was dus deel van die familie. En um, omdat haar vader al vrij vroeg is te komen overlijden, heeft zij een heel gekke relatie tot die geschiedenis van haar familie. Zij kent haar vader eigenlijk alleen maar via de media-optredens... Media, ja. en de gekke mensen die nu bijvoorbeeld nog steeds fan zijn van haar vader. Dus er zit in het uh, boek zit er ook een soort verkenning... van zowel haar vaders geschiedenis als haar moeders geschiedenis... als een soort van uh, uitleg of basering, hoe is dat, basis voor, voor haar eigen verhaal. Um, verder gaat het daar niet per se over... Zoals je denkt, ik heb helemaal niks met de uh, um, massamordenaars te maken. hebben. Dat is niet waar dit boek over gaat. Nee, het is niet zo'n true crime. Maar nee, helemaal niet. Nee. Maar het is wel natuurlijk een, um, een thema wat erin voorkomt en wat natuurlijk wel door de pers ook heel erg is opgepakt. Ja, yeah. ja. Yeah. Want het is wel um, yeah, een uh, bijzonder geval. Yeah. Ja, super interessant. Ja. Yeah. En het is, echt, het is echt mooi. En het is ook echt een stem van schrijven en een houding van literatuur. En een, een levensverhaal wat ik eigenlijk heel weinig ken. Ja. Dus het is heel erg de moeite waard om daar eens meegenomen te worden. Daar gaan we met het boekenplankje. Ja, dan gaan we het boekenplankje.
1: Met um, deze denderende aanbevelingen... <laughs> ...zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Savannah... van
0: mm -hmm. het
1: boekenplankje. Um, voordat we uh, jullie uit gaan zwaaien... ...nog even een kleine huishoudelijke mededeling. Mm -hmm. uh, wij hebben namelijk even diep nagedacht over, <laughs> <laughs> over deze podcast... ...en wat we er allemaal mee willen. En um, een van de dingen die we gaan doen komend jaar vanaf februari... ...is dat we, niet, uh, is dat we elke week een nieuwe aflevering publiceren... Mm -hmm. Woohoo, exciting. En um, hoe dat er in de praktijk uit gaat zien, is dat we blijven gewoon twee boeken bespreken per maand. Um, we praten je in een aflevering bij over alles wat er in de winkel gebeurt, de boeken van de maand, alle andere leuke evenementen die plaatsvinden, et cetera, et cetera. En we maken een hele losse aflevering over, de over het boekenplankje en over wat wij daar opzetten. Dus dan krijg je nog meer. Inzicht in wat wij allemaal lezen, wat we aanbevelen. Uh, misschien doen we dan wel twee of drie boeken per keer in plaats van eentje op het plankje. Wordt het een heel vol plankje, mm -hmm. who knows. Um, maar daar, uh, dat leek ons fijn, dan kunnen we net wat meer uh, aanbevelen en wat meer uh, delen met jullie.
0: Ja, dus kijk, kijk daar vooral naar uit.
1: Ja, dus zijn we elke week, elke donderdag Ach. in je oren. Tenzij we een vakantie hebben, maar dat, hoor je, ja. dat, dat hoor je dan
0: wel weer. Nou, bij deze vooruitblikken sluiten we af. Maar natuurlijk niet voordat wij um, groevelijk hebben bedankt... ...dat wij een gedeelte uit zijn nummer mogen gebruiken... Uh, ...voor onze intro- en outro-muziek... ...en Rieke Blom voor het maken van ons logo. Ben je lekker aan het meelezen? Wil je ons vertellen wat je hebt gelezen in de kerstvakantie? Heb je ideeën over de boekentips? Laat ons allemaal weten. Het boek van een B. Vind je ons? Um, en uh, wij uh, spreken jullie volgende week weer. Oh, oh,
1: wat leuk! Ja. Tot dan!